0: Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 9. Y estaremos avanzando hoy desde el versículo 25 hasta el final del capítulo, el versículo 33. Y para comenzar nuestro estudio, vamos a pedir a Dios que nos guíe por medio de una oración. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que tú nos das nuevamente, de, Señor, de meditar en tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que tú nos ayudes a comprender, a apropiar, Señor, el mensaje que tú nos has dejado. Guíanos, pues, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos de vuelta, entonces, a nuestro estudio de Romanos, capítulo 9. Y hemos visto en este capítulo 9 cómo Dios, por medio del apóstol Pablo, nos está enseñando acerca de ese trato pasado que Dios tuvo con Israel. Ese trato pasado que, por supuesto, no ha quedado olvidado. Esa elección que Dios hizo de Israel como nación que le llevó entonces a cumplir los propósitos que él tenía a través de este pueblo. Trajo al Mesías y cada uno de nosotros puede alcanzar esa bendición que Dios prometió a Abraham a través de su linaje. Es maravilloso ver cómo Dios, en su misericordia, decidió cumplir su propósito tomando la vida de aquellos que él designó para entonces traer su bendición. Hoy nosotros llegamos al versículo 25. Y en este versículo 25, avanzando hasta el final del capítulo 9, vemos cómo el apóstol Pablo continúa citando el Antiguo Testamento, pero ahora con el propósito de hacer ver tanto al judío como al gentil que la misericordia de Dios estaba abierta para todos aquellos que él estaba ahora llamando por medio de la fe. Y si nosotros vamos al versículo 24 de Romanos 9, terminaba diciendo a los cuales también ha llamado esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios, a través de lo que el apóstol Pablo está escribiendo, nos menciona que Él tiene vasos de misericordia. Y estos vasos de misericordia, como lo vimos, aquellos que son llamados de Dios, dice el versículo 24, Dios no, no, nos muestra que están no solamente entre los judíos, sino también entre los gentiles. Y es que la elección de Dios por parte de, perdón, la elección de perdón, Israel por parte de Dios es firme. Y Él aún tiene un remanente en Israel. Aquellos que se han convertido al Señor. Sin embargo, debemos reconocer, y eso es lo que desde este momento en adelante en el capítulo 9, el apóstol Pablo va a hacer ver, Dios también ha llamado hoy un pueblo para su nombre. Un pueblo de entre los gentiles. Es algo que nosotros encontramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, si nosotros vamos a Hechos y en el capítulo 15 vemos cómo eh, en aquel concilio que hubo en Jerusalén, Dios nos dice por medio de los apóstoles que Él hoy está tomando un pueblo para su nombre. Hechos capítulo 15, en el versículo 14, nosotros leemos lo siguiente. En Hechos capítulo 15, versículo 14, nos dice, «Simón ha contado, esto lo dice Jacob, dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles». Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ese pueblo que Dios está tomando hoy para su nombre es la iglesia. Y de cierta forma podemos unir aquí toda la enseñanza que Dios nos ha dejado en Romanos capítulo 9 a través de Pablo. El judío había sido escogido por Dios. Dios le había entregado los privilegios que mencionamos en Romanos 9 del 4 al 5... Y todo esto con el propósito de entregarles las promesas que él pues, les había eh, dicho que les daría. Pero, ¿qué había pasado? Bueno, el pueblo de Israel se había apartado del Señor. Y al haberse apartado del Señor, habían abandonado esa misericordia que Dios estaba extendiendo. Esto no significa que Dios entonces abandonó al pueblo de Israel, porque sus propósitos son firmes. Él cumpliría su propósito, pero para esto tomaría un remanente. Ese remanente continúa activo hoy, y es aquel que por fe ha venido al Señor. Estos privilegios que Dios había entregado a la nación mostraban la gracia y la misericordia de Dios entregada a Israel simplemente porque Dios en su soberanía decidió hacerlo así. Pero nuevamente, a pesar de esto, la nación se resistió al propósito de Dios y su dureza, como lo vimos con Faraón, fue fortalecida por Dios hasta que el juicio se derramó. No podemos olvidar que a partir del año 70 después de Cristo ya no existe un templo. Ya no existía el lugar de adoración. Y todo aquello en lo que se basaba el pueblo judío y su religión quedaron entonces destruidos. Hoy en día vemos que la condición es muy distinta a la que el pueblo judío tenía cuando nuestro Señor Jesucristo vino. Aun cuando Pablo escribía... Este epístola a los romanos. El juicio se derramó, así como Dios también lo hizo sobre Faraón. Si bien un remanente judío había ahora venido a Cristo, Dios siempre había dado testimonio a través de los profetas que él también tomaría un pueblo de entre los gentiles. Y eso es lo que este pasaje va a tratar. Vamos ahora al primer versículo de nuestro pasaje de hoy. Romanos capítulo 9, versículo 25 nos dice, Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada amada. Bueno, este versículo de Romanos 9, versículo es una cita del apóstol Pablo de Oseas, capítulo 2, versículo 23. Y como lo hicimos en los casos anteriores, esto nos tiene que llevar de regreso al Antiguo Testamento para contemplar el momento y la manera en la que Dios dejó esto escrito. No olvidemos que Oseas fue un profeta que, viviendo en un tiempo similar al del profeta Isaías, estaba entregando una profecía al pueblo de Israel acerca de cómo Dios había decidido, debido a la dureza del corazón de este pueblo, hacerlos a un lado por un tiempo. Esto de alguna u otra manera es una referencia clara a lo que está pasando. Pero Dios le había dicho a Oseas que este pueblo idólatra tendría que recibir juicio. Y entonces despierta de alguna u otra forma en el corazón del israelita el volver a ese tiempo. Y Oseas capítulo 2, versículo 23, lo leemos, dice Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Loruama, y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá Dios mío. La referencia de Romanos 9:25 es a la figura levantada por Dios con dos hijos de Oseas, un hijo y una hija. Uno se llama Loami, la otra se llama Loruama. El hijo Loami y la hija Loruama, que significan el primero no pueblo mío o no es mi pueblo y no ha obtenido misericordia o aquella que no, le alcanz no ha alcanzado misericordia. Esto es el nombre, el significado de estos nombres, y lo que Dios estaba haciendo es que por medio de Oseas, Dios estaba anunciando el juicio que vendría al pueblo de Israel debido a que se habían entregado a la idolatría. Dios está utilizando esta misma figura para mencionar, mencionar perdón, a un pueblo que Él tomaría, la iglesia. Si bien la referencia acá en Oseas 2.23 es a Israel, al igual que en otras profecías, Dios se extiende hacia aquello que está adelante y decide decirnos lo que Él hará. En Romanos capítulo 9, versículo 26 hay otra cita del de profeta Oseas. Romanos 9.26 nos dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Creo que esta cita es mucho más directa, poderla relacionar con la iglesia con el pueblo gentil. Si nosotros vamos a Oseas, capítulo 1, y leemos acá el versículo 10, veremos que este es el versículo que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está citando del profeta Oseas. Y realmente nos está diciendo lo que Oseas significa. Oseas, capítulo 1, versículo 10, dice, «Con todos será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar». Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Dios sería fiel con Israel, como hasta ahora lo hemos visto. Sin embargo, Dios llamaría a otro pueblo, haciéndolo ahora su pueblo. Este pueblo definitivamente es la iglesia. El apóstol Pablo está explicando esto de una forma verdaderamente magistral está haciendo ver al judío que a pesar de haber sido el pueblo elegido de Dios, aquel pueblo que recibió los privilegios, aquel pueblo que recibió todas las cosas que estudiamos anteriormente en Romanos, capítulo 9, versículos 5 y 4, ellos habían desechado esas promesas del Señor. Se habían volcado nuevamente a la idolatría, ahora no de dioses paganos, sino de su propia religiosidad. Y aquello que había venido como una virtud terminó siendo un tropiezo. Lo que nuevamente el apóstol Pablo está exponiendo entonces al judío es que Dios decidió tomar otro pueblo. Y así como lo hizo con Israel, lo hizo ahora con la iglesia. Ahora, en este tiempo que nosotros vivimos, todo aquel que venga a Cristo será parte del cuerpo de Cristo, indistintamente si es judío o gentil. Sin embargo, Dios tiene un remanente entre los judíos con el cual él retomará su plan en el momento indicado. Pero creo que podemos ir a lo que el apóstol Pedro dice. Ahí en capítulo 2 de 1 de Pedro, versículos 9 y 10, él nos dice claramente lo que Dios hace con aquellos que, por medio de la fe en Jesucristo, vienen a ser sus hijos. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, menciona lo siguiente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y fíjense lo que dice el 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es lo que nosotros tenemos con toda claridad y podemos relacionarlo con lo que Dios le está mostrando al apóstol Pedro en Romanos y lo que en su momento le guió a Oseas a escribir. De tal manera que lo que Dios nos está mostrando acá es que esa decisión de tomar de entre los gentiles un pueblo para sí mismo no era algo nuevo, era algo que Dios ya había descrito en el Antiguo Testamento. Todo era parte de ese plan eterno de Dios que abriría la misericordia para todo aquel que quiera venir a Cristo. Ya hablamos suficiente de lo que Dios decía antes, nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trae pero debemos reconocer que este es el llamado del Señor, venir a Cristo a través de la fe. Pablo, guiado por el Espíritu, también cita al profeta Isaías. Regresemos a Romanos, capítulo 9, y leamos ahora el siguiente versículo, versículo 27, que nos dice lo siguiente. Romanos, capítulo 9, versículo 27 dice, «También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar», Tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Isaías nos está diciendo, y el apóstol Pablo está citando, guiado por el Espíritu, que este pasaje se aplica al tiempo que Pablo está viviendo. Solamente el remanente sería salvo. El Señor ejecutaría su sentencia sobre la tierra con justicia y con prontitud. Dios, Traería lo que dijo a través de los profetas Isaías y Jeremías. No podría dejar a Israel sin una disciplina, sin un castigo. Y lo que Dios estaba haciendo era tomar un pueblo, un nuevo pueblo para su nombre. Esto no invalidaba los pactos dados a Israel. Solamente abría la misericordia para todo aquel que la quiera recibir. Y esto es algo que nosotros debemos ver y gozarnos y agradecer al Señor por extender su misericordia. Creo que vale la pena que vayamos al Antiguo Testamento y leamos en Isaías capítulo 10. Es el pasaje que nosotros tenemos citado en Romanos. Isaías capítulo 10, leamos versículos 22 y 23. Y podemos contemplar entonces el tiempo en el que Dios está entregando esta profecía a Isaías. Isaías capítulo 10, versículos 22 y 23, nos dicen lo siguiente. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Perdón, leí el 23, vamos a leer el 22 y 23. Porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Isaías está entregando esta, este mensaje del Señor al pueblo de Israel. Antes de esa cautividad que vendría a las diez tribus a través de Asiria, él les está anunciando que el juicio tendría que venir debido a la dureza de su corazón, al rechazo que le habían hecho de, esas, de ese propósito que Dios tenía con ellos. Sin embargo, también tenemos claramente la pobreza, la promesa, perdón, la promesa, como dice el versículo 22, del remanente de él que volverá. Dios mantendría ese remanente. Dios nos dice que solamente un remanente en Israel será salvo. Creo que podemos comprender, este es el remanente al que Dios se refiere cuando lo llama a su pueblo. Pablo nos está mostrando que el propósito de Dios en la elección hace posible que tantos judíos como gentiles sean salvos por gracia. Y esto realmente debe llevarnos a un gozo tremendo en nuestro corazón. El plan de Dios es perfecto. Dios lo está cumpliendo de forma perfecta. Y como lo seguiremos viendo en los capítulos 10 y 11 de Romanos, veremos que el rechazo de Israel por parte de Dios en este tiempo abrió la puerta para la aceptación a los gentiles, por supuesto también a los judíos, realmente todo aquel que invoque el nombre del Señor. Por supuesto, así ha sido siempre también. Dios no se ha olvidado de aquellos que en cualquier lugar de la tierra invocan el nombre del Señor. Pero si regresamos a Romanos capítulo 9 y vemos ahora el versículo 29, vemos otra cita de Isaías. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Regresemos a Isaías. Isaías capítulo 1 versículo 9. Nuevamente, entendamos, Dios está usando a Isaías para entregar estas profecías a Israel acerca de, de cómo tendría que venir el juicio debido al pecado, debido a la idolatría. No olvidemos, Isaías vivió, a pesar de que estuvo durante el periodo de varios reyes, al final de sus días estuvo durante el periodo de Manasés. Manasés es el rey que se entregó por completo a la idolatría, y Dios trajo el juicio debido a la idolatría de este hombre, que contaminó el pueblo, por supuesto. Dice Isaías, capítulo 1, versículo 9, Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Y el apóstol Pablo está apropiando este pasaje, haciéndoles ver que esa es la realidad. Que si bien Dios había, en su gracia soberana elegido a Israel y derramado su misericordia, ellos la habían rechazado. Y en ese rechazo, Dios había seguido aún siendo fiel, guardando un remanente. La misericordia del Señor se había extendido y no solamente se extendía a judíos, ahora se extendía a gentiles, ese pueblo nuevo llamado para el Señor a través de la fe en Jesucristo. Dios hizo todo perfecto y esa misericordia de Dios a Israel y a las naciones es aquello que puede ahora traer al hombre a la salvación. Dios ha decidido tener misericordia, Dios ha decidido salvar por gracia a todos aquellos que son de la fe. Su misericordia se ha manifestado, tanto para Israel como para nosotros los gentiles, por medio de Cristo. Y es una maravillosa misericordia. ¿Cuál es entonces la conclusión de este pasaje del capítulo 9? Recordemos, todo empezó porque el apóstol Pablo voltea a ver hacia el pueblo de Israel. Su corazón se carga debido a que muchos de ellos habían rechazado al Señor. Hay un profundo dolor en su corazón porque él quisiera que toda la nación de Israel alcanzara salvación. Pero esto requería que ellos reconocieran en Cristo al único y suficiente Salvador. Esto era algo personal, no era algo que venía como nación. Y entonces recuerda que Dios eligió a Israel como nación. Y no olvidemos la elección que tenemos en Romanos capítulo 9. Primero es una elección que es a una nación. Y segundo es una elección que habla del propósito que Dios tiene aquí en la tierra con la nación. Debemos ser muy cuidadosos de no aplicar cada uno de estos principios a la seguridad del creyente. Debemos entender que el mensaje no es este en Romanos, capítulo 9, sino es la gracia soberana de Dios llevando a cabo su propósito, para lo cual Él elige. Pero si regresamos entonces a Romanos, podemos ver la conclusión de este pasaje, capítulo 9, versículos 30 al 33 de Romanos 9, nos dice: ¿Qué pues diremos? Que los gentiles. Esta es la respuesta, la, la pregunta: ¿qué pues diremos? nos hace ver que estamos encontrando la conclusión. Que los gentiles que iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Fíjense lo que dice. Los gentiles que no iban tras la justicia. Aquellos que no recibieron los privilegios que Israel sí recibió. Aquellos que de alguna u otra manera Dios abrió sus ojos y vinieron a la fe en Jesucristo encontraron la justicia que Dios da a través de Jesucristo. Aquellos los gentiles, nuevamente, Dios abrió sus ojos y alcanzaron justicia ante los ojos de Dios. Una justicia que Dios atribuye, como lo hemos visto en la misma epístola a los romanos, a todo aquel que por fe viene a Él. No venía a través de la ley, no venía a través de cumplir los mandamientos Regresemos a Romanos capítulo 3 y veamos dos versículos, 21 y 22, de Romanos capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Esta es la justicia que el gentil había encontrado por medio de la fe. La justicia que Dios trae a aquel que es de la fe, la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pablo está concluyendo. Los gentiles no iban tras la justicia, pero Dios fue tras ellos, abrió sus ojos y los alcanzó para darle su justicia, trayéndolos a la fe del Señor Jesucristo. Versículo 31 de Romanos 9. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ese es el contraste, y es un contraste tremendo que abrió la puerta para que todos hoy, por medio de Cristo, sean incluidos en la bendición del Señor. Si nosotros vamos a ahora al siguiente versículo, entendemos mejor por qué no alcanzaron la justicia. Bueno, el versículo 32 nos dice lo siguiente. Dice, ¿por qué? Porque iban tras ella, es decir, tras la justicia, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, He aquí pongo en sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. En contraste a aquellos gentiles que por medio de Cristo alcanzan justicia, la justicia que Dios atribuye sin obras, sino a través de la fe en Jesucristo, en contraste a ellos Israel, que había recibido todos los privilegios de Dios, Falló en alcanzar la justicia delante de Dios. La razón por la que fallaron fue que pensaron que podrían cumplir con la ley y ser hallados justos. Pero nuevamente, Dios nos lo ha expuesto claramente en Romanos. ¿Quién puede cumplir la ley? ¿Podemos nosotros alcanzar el estándar de perfección del Señor? Nunca podremos. Dios proveería de un Salvador. Ese es el camino aquel que sería nuestro sustituto. Y no era algo nuevo, aún para el judío. Tampoco debe serlo, hoy para el gentil. Si vamos a Génesis capítulo 22, versículo 8, un versículo que es admirable. Dios mismo, por medio de Abraham, había dicho lo siguiente. Génesis capítulo 22, en el versículo 8, dice lo siguiente. Dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, Hijo mío, Dios se proveerá de cordero. Y Él proveyó de cordero, aquel sustituto que llevaría nuestros pecados y a través de los, del cual nosotros podríamos ser no solamente perdonados, sino maravillosamente hallados como justos. Ese cordero un día vino a la tierra. Juan capítulo 1, versículo 29 nos dice, «El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Dios ya se proveyó de cordero. Hace dos mil años ese cordero subió a la cruz, derramó su sangre y entregó su vida como un sustituto de cada uno de aquellos que por fe vengan a él. Israel fue cegado por su propia justicia. Regresemos a Romanos capítulo 9. Leamos nuevamente el 32. ¿Por qué no alcanzaron justicia? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Qué tremendo lo que dice, porque aún hoy hay muchas personas que en su orgullo, al igual que el judío que estamos leyendo acá, no pueden recibir la gracia del Señor. Piensan que se trata de lo que ellos logren, de lo que ellos alcancen, y sus ojos están cegados debido a su orgullo. No pueden pensar que Dios puede perdonarles por gracia. Creen que deben merecerlo. ¿Y quién podrá alcanzar la justicia ante los ojos de Dios ¿Por sus propios medios? Nadie. Simplemente nadie. Dios proveería de un Salvador, aquel que sería nuestro sustituto. Israel fue cegado para no comprender esto debido a su propia justicia y muchos hoy siguen cegados debido a su orgullo. Versículo 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Es nuestro Señor. Está hablando de Jesucristo. Su orgullo no les permitió recibir al único que les podía salvar. Fueron tropezados en la roca, es decir, en Jesucristo. Si nosotros vamos a la última parte de Romanos, 9.33 dice, Y el que creyera en él no será avergonzado. Encontramos otra cita, una de Isaías 28, versículo 16. Pero antes de esto, vamos a leer 1 Pedro capítulo 2. En 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8. Por medio del apóstol Pedro, Dios nos está mostrando qué es lo que él está haciendo con aquellos que hoy está llamando para sí mismos, aquel pueblo nuevo que él está llamando para sí. Es decir, la iglesia, con todo aquel que viene a Cristo, dice acá, segunda de Pedro, perdón, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura, He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Es lo que leemos en Romanos 9.33. Leeríamos lo mismo si leemos Isaías 28.16. Ese es el versículo. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Realmente que lo es. Y dice luego el versículo, Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropezo y roca que hace caer. Fíjense lo que dice. Jesucristo es esa roca, es esa piedra. Aquel que en él cree no será avergonzado, porque Dios es fiel, Dios es firme, su palabra es firme, encontrará salvación y Dios le verá como un justo. Pero aquel que tropieza con él, porque en su propia justicia no viene a los pies del Señor, entonces será quebrantado. Dios nos está mostrando a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo 9. Que a pesar de lo que él hizo con Israel, de todo lo que dio a Israel, este pueblo le rechazó. Y Dios hizo esto para abrir su misericordia también a los gentiles. Y tenemos casi dos mil años, alrededor de dos mil años, en los que Dios ha estado llamando un pueblo para su nombre de entre los gentiles. Todo aquel que viene a Cristo por medio de la fe es hecho parte de ese pueblo. Como lo leímos en 2 Pedro 2, 9 y 10 un pueblo adquirido por Dios, para dar testimonio de lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Cada uno de nosotros es parte de ese pueblo si hemos venido a Cristo. Si no han venido a Cristo, Dios anhela que vengan y sean parte de ese pueblo. Lo maravilloso de lo que vemos en Romanos capítulo 9 es que ese plan soberano de Dios, ese plan eterno de Dios se está cumpliendo y nada lo detendrá de cumplirse. Para cumplir su propósito, Dios ha hecho elecciones. Eligió primero al pueblo de Israel. Ahora elige un pueblo de entre los gentiles para su nombre, la iglesia. Y con ellos cumplirá su propósito. Cada uno de nosotros es responsable de tomar el llamado del Señor o abandonarlo. Si bien Dios es el que hace todo para alcanzar nuestro corazón, debemos reconocer que hoy nos está llamando a venir a Él. Y si alguno de ustedes no ha venido a Él, yo quisiera invitarle a que lo hiciera a que no dejara que su orgullo le detuviera a que no dejara que su orgullo le hiciera pensar que se trata de obras de justicia que puede alcanzar por sí mismo, sino que abriera sus ojos y comprendiera que Dios ya proveyó de cordero, un cordero que murió en la cruz para pagar todas nuestras faltas y cada uno de nosotros hoy puede hacer de a él ese salvador personal, si tan solo venimos a él y por fe le recibimos. El recibir a Cristo es creer en Él. El creer en Él es recibirle y esto definitivamente nos llevará a ese siguiente paso. Está incluido en la fe, reconocer que somos pecadores y venir al Señor en arrepentimiento buscando salvación. Quisiera terminar pidiéndoles que me acompañaran en una oración. Si alguno de ustedes no ha abierto su corazón a Cristo, que hoy lo pueda hacer, y venga a ser parte de ese pueblo escogido por Dios para cumplir su propósito. Para que venga a ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Vamos a hacer una oración. Padre, hoy yo entiendo que tu misericordia también quieres derramarla sobre mi vida. Y es por eso que hoy vengo a ti para pedirte que me perdones. Reconozco, Señor, que he sido necio, que mi corazón ha estado cerrado y he confiado en mi propia justicia. Pero reconozco que no soy más que un pecador, separado de ti y rumbo a la perdición. Por eso te pido que tú me salves, Señor. Yo creo que tú moriste en la cruz para pagar por mis pecados, que en esa cruz tú cubriste mis faltas, y te pido que tú tomes mi vida y la limpies. Hoy te abro mi corazón, Señor, y te recibo como mi Salvador por fe, rogándote que tomes mi vida y hagas conmigo tu voluntad. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación y que no pongamos nuestros ojos en nada más, sino esa gracia maravillosa de Dios extendiéndose, derramando su misericordia, abierta para todo aquel que la quiera recibir. Que Dios les bendiga.